0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns dem Renaissance-Theater hier in Berlin, das seit über 100 Jahren, also 101, um genau zu sein, in Charlottenburg sein Zuhause hat. Und ich freue mich ganz außerordentlich äh, auf meinen heutigen Gast, äh, Gundbert Warns, Intendant und Geschäftsführer des Renaissance-Theater. Lieber Herr Warns, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, lieber Herr Warns, man weiß ja gar nicht, wo man bei Ihnen anfangen soll. Also Sie sind äh, ein, ein ganz renommierter, bekannter Schauspieler, Theater, Film, Fernsehen. Sie sind auch als Sänger aufgetreten. Sie führen seit vielen Jahren Regie und jetzt seit 2020 tatsächlich auch Intendant des äh, Renaissance-Theaters. Wie ist es denn dazu gekommen? Oder vielleicht können Sie uns doch ein bisschen was noch über sich äh, erzählen. Also für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass jemand Sie jetzt noch nicht kennt.
2: Ich glaube, bei der Anzahl von Prominenz in so einer Stadt wie Berlin kann das schon durchaus vorkommen. Ich bin, glaube ich, 2006 das erste Mal hier am Renaissance-Theater aufgetreten. Da war eine Produktion, die hieß Mondlicht und Magnolien unter der Regie von Tina Engel mit Jürgen Tarach und, und Boris Alginowitsch zusammen. Und, ähm, ja, das hat, glaube ich, mein Herz einfach für das Haus geöffnet, weil das war eine herrliche Produktion. Wir haben das wahnsinnig gerne gespielt und äh, es war ein toller Erfolg. Und mir ist das Haus da ans Herz gewachsen. Ein paar Jahre später habe ich angefangen, hier zu inszenieren und gespielt. Ja, und so wurde die Verbindung eigentlich enger und enger. Und äh, mein Vorgänger Horst Philon hat dann irgendwann den Vorschlag gemacht, wenn er aufhören würde, ob ich es übernehmen könnte. So ist das dann entstanden.
1: Ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen. Wir haben ja gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide aus Westfalen kommen, aber sie sind ja tatsächlich schon sehr, sehr lange sehr tief mit Berlin verbunden. Ähm, wollen Sie da vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu verlieren?
2: Witzigerweise, gestern auf einer Probe hatten wir auch dieses Gespräch, über was eigentlich Heimat bedeutet und so. Ähm, ich wohne ja über 40 Jahre in Berlin und bin im Grunde nirgendwo so lang gewesen wie, wie hier in Berlin als eine Art zugereister, als, als Wahlberliner. Und dennoch ist es ein bisschen so, wenn man die Heimatdialekte hört und die Sprache aus dem Pott und so, dann äh, kitzelt das auch ein wenig an der Seele. Aber. Eigentlich äh, muss ich sagen, ich bin eigentlich äh, Berliner, ich bin überzeugter Berliner, also <lacht> wahrscheinlich überzeugter als welche, die nicht weggekommen sind, weil sie hier geboren sind und keinen Weg, Ausweg fanden. <lacht>
1: Ja, sozusagen eine bewusste Wahl, hier zu bleiben. Ne? Ja, Sie haben ja also ja eigentlich, glaube ich, an den meisten ähm, renommierten Bühnen hier gespielt. Ne? Also, was fällt mir ein, Grips Theater, Schiller-Theater, sehr lang. Natürlich an meinem TDW, auch vor meiner Zeit, ähm, komische Oper. Und Sie haben es gerade schon gesagt, lange jetzt auch am, äh, oder viele Jahre über, immer am Renaissance-Theater. Jetzt Intendant, was bringt diese Position Neues für Sie mit?
2: Na, vieles. Also ganz sicher die, die Frage, dass man über künstlerische Entscheidungen seinen Weg finden muss und suchen muss und ähm, es stellt einen vor große Herausforderungen. Also ich glaube, besonders da... Wir hier oder ich begonnen habe in der Zeit, als wir die Pandemie hatten. Ich habe mich auch selbst schon als den Pestintendanten, den Seuchenintendanten bezeichnet, weil es eine vollkommen merkwürdige Situation gewesen ist, die verdammt nicht leicht war für alle und für uns mich als Anfänger vielleicht äh, eine besondere Herausforderung nochmal hatte. Ich muss sagen, wir sind vom Kultursenat da wirklich mit, mit, mit freundlichen Armen aufgefangen und, und äh, behandelt worden. Und insofern wurden wir da sehr unterstützt. Aber dennoch ist der Schritt zurück ins normale ins normale Geschehen äh, ist ein nicht unsteiniger.
1: Ja, das, ich glaube, das merken alle, die im Kulturbetrieb arbeiten, wobei ich glaube, jetzt letztlich sich so langsam wieder, also zumindest ähm, im Arbeitsbereich normalisiert natürlich mit allen Dingen, die dazugehören, wie dass man plötzlich weniger Mitarbeiter findet und so weiter und so fort. Aber um sozusagen auf ähm, ja, das Aktuelle nochmal zurückzukommen, Sie sind in den Land und inszenieren aber auch, wie, wie integrieren Sie das in Ihren Arbeitsalltag? <lacht>
2: Ja, man muss einfach mehr arbeiten. Es ist so. Das ist nicht anders zu machen. Also ähm, es ist natürlich äh, ganz viel auch äh, geschultert von meinen Mitarbeitern und äh, meinem Verwaltungsdirektor Philipp oder die KBB-Chefin äh, Frau Stickel. Ach, ich kann gar nicht alle aufzählen, das ist, äh, wäre ja Quatsch. Aber es ist wirklich so, dass man hier ganz, ganz eng zusammenarbeitet und wir eigentlich in jeder wichtigen Position ein einfach besetzt sind. Das bedeutet, die Verantwortung füreinander ist besonders groß und äh, die Arbeit in der Inszenierung nimmt halt eine Menge Kraft auch äh, auf und, und saugt natürlich an einem. Andererseits ist das auch wieder das Spannende. Ich habe, glaube ich, die Chance dadurch näher an den Künstlern und auch näher an den Mitarbeitern zu sein, weil wir eben im ständigen Austausch miteinander sind.
1: Wenn wir jetzt mal auf äh, die aktuelle Spielzeit gucken, ähm, was, oder vielleicht auch auf die zukünftige, hat jetzt beinahe gesagt, wir sind ja schon in, kurz vor der Sommerpause, oder sind Sie schon in der Sommerpause, ich weiß es gar nicht, aber bald. Was können wir denn hier bewundern?
2: In der nächsten Woche spielen wir die letzten Vorstellungen Happy End. Das ist die berühmte, leider oft geschmähte Nachfolge, Oper, die, die Brecht und Weil zusammen äh, kreiert haben, ein Jahr nach dem Riesenerfolg der drei Groschenoper oper Und sie steht sehr zu Unrecht immer im Schatten dieser berühmten drei Groschenoper, oper weil die musikalische äh, äh, Arbeit, die Weil da geleistet hat, die lyrische von Brecht, auch, auch der Text von Frau Hauptmann, sind bei uns in einer unglaublich tollen Inszenierung von Sebastian Sommer äh, umgesetzt worden. Gabriel Schneider singt bei uns auch die Hauptfigur, übrigens in der Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble auch. Also, die haben sozusagen ihn auch hier bei uns entdecken können. Und äh, Sophia Euskirchen als, als äh, Vivian, das ist schon ach, das ist eine ganz tolle Aufführung, wirklich. Also, sehr, sehr lohnenswert.
1: Ja, wenn wir auf die nächste Spielzeit gucken, was kann ich wiedersehen oder neu sehen?
2: Ähm, wiedersehen kann man äh, Sachen wie Ewig Jung, Spatz und Engel also ich sag mal unsere unsere äh, Hits, die wir selber irre gerne spielen, die auch beim Publikum nach wie vor wunderbar ankommen, die behalten wir natürlich im Programm. Wiedersehen kann man aber auch ein Stück das heißt Marlene. Vor 25 Jahren kongenial von Frau Winter, Judy Winter hier äh, gespielt und, und über 450 Mal äh, aufgeführt, äh, glaube ich, hier im Haus. Also eine ganz große, große Aufführung äh, für uns auch natürlich eine Herausforderung, das nochmal rauszubringen. Aber wir denken, dass im Laufe der Zeit sich auch sehr vieles verändert hat. Und dadurch kommt auch bei uns zum Beispiel äh, die Idee zum Tragen, dass bei uns ein Mann die äh, Marlene spielen wird. Das ist der Zeit geschuldet, das ist natürlich dem Talent von Herrn Ratzke geschuldet. Dann ist vielleicht noch etwas, was wir beleuchten, auch das Leben der Älteren. Marlene Dietrich, die die letzten Jahre ja in ihrer Pariser Wohnung 13 Jahre eigentlich im Bett verbracht hat und nicht mehr in die Öffentlichkeit wollte. Und unsere Erzählstruktur beginnt von da. Das heißt, wir erzählen das Leben rückwärts und es endet natürlich auch in einem Konzert, aber es kommen natürlich die ganzen Evergreens und Hits vor. Also eine, ich glaube, es wird eine sehr emotionale, sehr, sehr äh, schöne und musikalisch wirklich erstklassige Aufführung werden.
1: Wir sitzen ja hier in einem wunderschönen, geschichtsträchtigen Haus. Ich habe es gerade schon gesagt, letztes Jahr Hundertjähriges gefeiert. Ne? Was gäbe es denn für eine spannende oder interessante oder wissenswerte Geschichte, die ich vielleicht nicht überall lesen kann?
2: Also mit Anekdoten muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil da andere Leute ja daran beteiligt sind. Also über das Wissenswerte, über das Haus tatsächlich kann man äh, auf YouTube in unserer Berliner Porträtgalerie tatsächlich äh, nachschauen. Es gibt da, ich glaube, zwölf Folgen. Maria Hartmann hat immer äh, äh, begleitet von einer Kollegin oder einem Kollegen jeweils in einer Folge sich eine der wirklich bedeutenden äh, Schauspieler, Schauspielerinnen äh, herausgesucht und über deren Leben äh, erzählt in Verbindung mit unserem Haus. Also das geht von Theo Ling über Ach, ich weiß jetzt nicht, etliche, also wirklich viele, klar, Heinrich George und so, also viele dieser großen Tiller Dorieux, viele dieser großen Berliner Originale auch. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also wenn man geschichtlich da Interesse hat und äh, vielleicht den einen oder anderen Namen auch fast schon vergessen hat, da findet man tolles Material.
1: Wir haben ja gerade gesagt, Sie sind seit 40 Jahren ähm, hier in der Stadt und jetzt natürlich in einem Haus, was in Charlottenburg fest verankert ist. Was ist denn Ihr Wunsch oder Ihre Vision für eine lebenswerte City West?
2: Ja, ich bin tatsächlich auch die ganze Zeit in der City West geblieben. Also ich bin äh, auch nicht in den Osten gezogen, als es möglich war. Ich bin also sozusagen überzeugter Charlottenburger oder... Ähm, Westberliner, aber für diese, ich glaube, jetzt mischt es sich ja gerade wieder. Es gab ja so direkt nach dem, nach dem Mauerfall diesen großen Run, das alles äh, rüber, rüber gemacht hat und so. Ich auch, weil ich das wahnsinnig spannend finde, nur zum Wohnen ist es bei mir halt nie gekommen, aber die, die Stadt, die Größe der Stadt, die Berliner, äh, das Berliner Umland und so ist natürlich ein Wahnsinn. Für die City, Berlin, City West, äh, ich glaube, wir werden immer multikultureller. Wir brauchen Toleranz, wir brauchen Akzeptanz. Wir äh, brauchen die Weltoffenheit, weil äh, wir natürlich von aller Welt auch besucht werden. Wir sind unglaublich touristisch äh, interessant. Ich hoffe auch, dass wir das Preisniveau nicht an London oder solche Großstädte äh, wie sagt man, heranführen, weil ich mir vorstellen kann, dass auch ein entscheidender Punkt für die vielen Touristen ist, dass es hier noch bezahlbar scheint. Das ändert sich ja jetzt gerade schon in den Mieten und so. Man wird sehen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe für, für Berlin. Und als Theater, man würde ich tatsächlich sagen, ich würde mir wünschen, dass Theaterbesuche wieder in den Bildungsauftrag aufgenommen werden, dass Theaterbesuche auch von den Schülern eigentlich als eine Art äh, Veranstaltung pro Halbjahr oder so äh, gesehen wird und, und vom Senat unterstützt wird. Es gibt es natürlich immer noch, aber nicht wie früher, wo es eben quasi in, den, in die Curricula mit eingeschlossen waren.
1: Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, dem ich mich natürlich sehr gerne auch anschließe. Ja, lieber Herr Wanz, vielen Dank für das Gespräch. Das waren sehr spannende Einblicke in Ihr Theater und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und freue mich natürlich auf die nächsten Vorstellungen. Ich werde sicher mal wieder vorbeikommen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, unter www.renaissance-theater.de finden Sie den aktuellen Spielplan und natürlich auch Zeiten, in denen Sie auch mal hinter die Kudissen blicken können, denn es werden auch Führungen angeboten. Und damit sind wir schon am Ende unseres Podcastes angelangt. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie in einem Monat wieder ein, hier bei uns in der City West.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de